0: Bienvenidos a un programa más de Marchas con Historia que transmitimos desde la antigua Guatemala. A nombre de la Hermandad de las Consagradas Imágenes del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo, agradecemos la sintonía a esta serie de documentos que hemos querido evidenciar a través de audios y también de imágenes. En esta ocasión, con una celebración especial que le hemos denominado con título Cristo vence, reina e impera. Precisamente iniciaremos con unas palabras del libro de Daniel, del 7 al 14. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Jesús rechazó durante su vida el título de rey, solo durante su entrada a Jerusalén para su pasión y como reo ante Pilato, aceptó su identidad mesiánica. Pero después de su resurrección, el culto cristiano propició el uso de aclamaciones en las que Jesucristo fue celebrado como Rey de Reyes y Señor de Señores, y se le encuentra de diferentes formas en la Escritura, Rey de los Siglos, Rey de Israel, Rey de los judíos, Rey de Reyes, Rey de los Santos y Soberano de los Reyes de la Tierra. Incluso, el propio Poncio Pilato redactó y mandó a colocar en la cruz la inscripción INRI, acrónimo de la frase latina Jesus Nazarenus Rex Gendornum, la cual se traduce como Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. ¡Viva Cristo Rey! Es el reconocimiento del reinado de Cristo vivo y entre nosotros, pero también fue la consigna de multitud de mártires que se negaron a renegar de su fe frente al poder absoluto del Estado. Es una garantía para la libertad y dignidad de las personas frente al atropello de los poderes totalitarios y la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, que cierra el año litúrgico en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su predirección y el anuncio del reino de Dios en el marco de la celebración universal de Cristo Rey del Universo. Esta noche en Marchas con Historia presentamos una reseña histórica de la celebración de sus inicios en Guatemala y en la parte musical haremos hincapié en obras relacionadas a nuestro tema de hoy. Iniciamos en esta edición escuchando de Miguel Ángel Sosa Ponce la sentida marcha fúnebre Rey del Universo. La celebración fue originalmente establecida como fiesta de Cristo Rey y fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la iglesia es Cristo Rey. En el siglo XVI, centenario del primer concilio ecuménico de Nicea, en donde se incluyeron palabras como la frase y su reino no tendrá fin, en el símbolo o el credo apostólico, promulgando así la real dignidad de Cristo estableciendo para su celebración el último domingo de octubre, es decir, el inmediatamente anterior al Día de Todos los Santos. Cristo Rey anuncia la verdad, y esa verdad es la luz que ilumina el camino amoroso que Él ha trazado, con su vía crucis hacia el reino de Dios. El Evangelio, según San Juan, nos dice, «Si como dices, soy Rey, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo» para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Jesús nos revela su misión con reconciliadora de anunciar la verdad ante el engaño del pecado, así como el demonio tentó a Eva con engaños y mentiras para que fuera desterrada. Ahora Dios mismo se hace hombre y devuelve a la humanidad la posibilidad de regresar al reino cuando el Cordero se sacrifica amorosamente en la cruz. Esta fiesta celebrada a Cristo como el Rey bondadoso y sencillo, que como pastor guía a su iglesia, peregrina hacia el reino celestial y le otorga la comunión con este reino para que pueda transformar el mundo en el cual puede peregrinar. La posibilidad de alcanzar el reino de Dios fue establecida por Jesucristo, al dejarnos el Espíritu Santo que nos concede las gracias necesarias para lograr la santidad y transformar el mundo en amor. Esa es la misión que le dejó Jesús a la iglesia al establecer su reino. Se puede pensar que solo se llegará al reino de Dios luego de pasar por la muerte, pero la verdad es que el reino ya está instalado en el mundo a través de la iglesia que peregrina al reino celestial. Justamente con la obra de Jesucristo, las dos realidades de la iglesia, celestial y peregrina, triunfante y militante, se enlazan de manera definitiva. Y así se fortalece el peregrinaje con la oración de los peregrinos y la gracia que recibe por medio de los sacramentos. Todos los que se encuentran con el Señor escuchan su llamado a la santidad y emprenden ese camino y se convierten en miembros del reino de Dios. También en el Evangelio, según San Juan, encontramos esta oración que recita Jesús antes de ser entregado y manifiesta su deseo de que el Padre nos guarde y proteja. Por ellos, ruego... No ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno, ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. En esta oración, llena de amor hacia nosotros, Jesús pide al Padre para que lleguemos a la vida divina por la cual se ha sacrificado. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Y también pide que a pesar de estar en el mundo vivamos bajo la luz y la verdad de la palabra de Dios. Así Jesucristo es el Rey y el Pastor del Reino de Dios, que, sacándonos de las tinieblas, nos guía y nos cuida en nuestro camino hacia la comunión plena con Dios Amor. Precisamente la primer discípula en obedecer este mandato fue la Madre de Jesucristo, María, quien cuida de nosotros como solo ella sabe hacerlo. Madre compasiva, trono de la gracia, te pedimos que sepamos componer en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean que es verso a verso, el poema sencillo de la caridad como un río de paz, porque tú eres mar de inagotable misericordia, los ríos van todos al mar y la mar no se llena. Con estas palabras se engalana toda la belleza de madre a la Santísima Virgen, que fue la primera en dar amor a pesar de ver a su hijo sacrificado. De la inspiración de María Julia Quiñones y Dígoras, escucharemos a continuación una de las marchas fúnebres más emblemáticas de nuestro pentagrama musical. Escuchemos pues Mater Dolorosa. Desde la antigüedad se ha llamado rey a Jesucristo en sentido metafórico, en razón al supremo grado de excelencia que posee y que le encumbra entre todas las cosas creadas. Así se dice que reina en la mente de los hombres porque Él es la verdad y porque todos los hombres necesitan beber de Él y recibir obedientemente la verdad. Reina en la voluntad de los hombres y no sólo porque Él es la voluntad humana que está entera y perfectamente sometida a la santa voluntad divina, sino también porque con sus mociones e inspiraciones influye en nuestra libre voluntad y la enciende en nobles y propósitos muy especiales. Reina en los corazones de los hombres porque con su supremaniente caridad y con su mansedumbre y benignidad se hace amar por las almas de manera que jamás nadie lo había hecho entre todos los nacidos, y ha sido, ni será nunca, tan amado como Jesucristo. Sin embargo, profundizando en el tema, es evidente que también en sentido propio y estricto le pertenece a Jesucristo como hombre el título y la potestad de rey, ya que del Padre recibió la potestad, el honor y el reino. Además, siendo verbo de Dios, cuya sustancia es idéntica a la del Padre, no puede menos tener en común con él, el que es propio de la divinidad, y por tanto poseer también como el Padre el mismo imperio supremo y absoluto sobre todas las criaturas. Ahora bien, que Cristo es el Rey, lo confirman muchos pasajes de las Sagradas Escrituras y del Nuevo Testamento. Esta doctrina fue seguida por la Iglesia, Reino de Cristo sobre la Tierra, con el propósito de celebrar y glorificar durante el ciclo anual de la liturgia a su autor y fundador como Soberano Señor y rey de los reyes. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, adjudican el título de rey a aquel que deberá nacer de la estirpe de Jacob, el que por el Padre ha sido constituido rey sobre el monte santo de Sión. Además, se predice que su reino no tendrá límites y estará enriquecido con los dones de la justicia y de la paz. Florecerá en sus días la justicia y la abundancia de paz, y dominará de un mar a otro, y desde el uno hasta el otro extremo del orbe de la tierra. Por último, aquellas palabras de Zacarías donde predice al rey manso que subiendo sobre un pollino había de entrar en Jerusalén como justo y como salvador entre las aclamaciones de las turbas. ¿Acaso no las vieron realizadas y comprobadas los santos evangelistas? Esa es una interrogante que muchos se han hecho, pero que identifican a Jesús como Cristo Rey. De José Manuel Custodio escucharemos a continuación Bodas de Oro. En el Nuevo Testamento, la doctrina sobre Cristo Rey se halla presente desde el momento de la anunciación del arcángel Gabriel a la Virgen, por el cual ella fue advertida que daría a luz a un niño a quien Dios había de dar el trono de David y que reinaría eternamente en la casa de Jacob sin que su reino tuviera jamás fin. El mismo Cristo, luego de dar testimonio de su realeza, pues ora en su último discurso al pueblo. Al hablar del premio y de las penas reservadas perpetuamente a los justos y a los reprobos, ora al responder al gobernador, un gobernador romano que públicamente le pregunta si era rey. Ora finalmente, después de su resurrección, al encomendar a los apóstoles el encargo de enseñar y bautizar a todas las personas, siempre y en toda ocasión oportuna, se atribuyó el título de rey y, públicamente, confirmó que es rey y solamente declaró que le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Pero además, ¿qué cosa habrá para nosotros más dulce y suave que el pensamiento de que Cristo impera sobre nosotros, no solo por derecho de naturaleza, sino también por derecho de conquista, adquirido a costa de la redención? Ojalá, que todos los hombres bastante olvidadizos recordasen cuánto le hemos costado a nuestro Salvador, ya que con su preciosa sangre, como de cordero inmaculado y sin tacha, fuimos redimidos del pecado. No somos, pues, ya nuestros, puesto que Cristo nos ha comprado por precio grande. Hasta nuestros mismos cuerpos son miembros de Jesucristo. Continuamos con este recorrido musical y escucharemos de Miguel Saltrón, Cristo Rey Los textos que hemos citado de la Escritura demuestran, y el mismo Jesucristo lo confirma con su modo de obrar, que este reino es principalmente espiritual y se refiere a las cosas espirituales. En efecto, en varias ocasiones, cuando los judíos y aún los mismos apóstoles imaginaron erróneamente que el Mesías devolvería la libertad al pueblo y establecería el reino de Israel, Cristo les quitó y arrancó esa vana imaginación y esperanza. Asimismo, cuando iban a ser proclamado como rey por la muchedumbre que llena de admiración le rodeaba, él rehusó tal título de honor huyendo y escondiéndose en la soledad. Finalmente, en presencia del gobernador romano, manifestó que su reino no era de este mundo. Este reino se nos muestra en los evangelios con tales características que los hombres, para entrar en él, deben prepararse haciendo penitencia y no pueden entrar sino por la fe y el bautismo el cual, aunque sea un rito externo, significa y produce la regeneración interior. Este reino únicamente se opone al reino de Satanás y a la potestad de las tinieblas y exige de sus súbditos no solo que, despegadas sus almas de las cosas y riquezas terrenales, guarden ordenanzas, costumbres y tengan hambre y sed de justicia, sino también que se nieguen a sí mismos y tomen su cruz. Se cometería un grave error al negarse a Cristo hombre el poder sobre todas las cosas humanas y temporales, puesto que el Padre le confió un derecho absoluto sobre las cosas creadas, de tal manera que todos están sometidos a su arbitrio. Sin embargo, mientras él vivió sobre la tierra, se abstuvo enteramente de ejercitar este poder, despreciando la posesión y el cuidado de las cosas humanas. Así también permitió y sigue permitiendo que los poseedores de ellas las utilicen. De Mario de Jesús Silva López escucharemos Amarga Dulzura. cambio del siglo XIX al XX también estuvo marcado por un creciente anticlericalismo, principalmente en Europa, donde el surgimiento de los totalitarismos, como el de los nazis en Alemania y el fascismo en el reino de Italia, puso nuevamente a la Iglesia Católica en una situación delicada, misma que terminaría más adelante de agudizarse con la Segunda Guerra Mundial. En este mismo contexto, el Papa Pío XI promulgó el 11 de diciembre de 1925 la encíclica Quas Primas, por medio de la cual se instituyó la festividad de Cristo Rey para resaltar la realeza de Dios en la sociedad moderna y con ello lograr atacar el laicismo al cual se acusó de ser el verdadero origen del mal que padecía el mundo de esa época. En nuestro país, tras el paso de la Reforma Liberal en 1871, que se explicó con anterioridad, la Iglesia Católica había quedado alejada y mermada en cuanto a su número de sacerdotes y manifestaciones de fe en ese sentido. Como se anotó, las mejores relaciones a finales del siglo XIX y comienzos del XX generaron un marco de acercamiento, aunque no como en la época del régimen conservador. En este sentido, las autoridades eclesiásticas de la época deciden celebrar por primera vez en esta citada festividad en el año de 1927, exactamente dos años después de su proclamación por el romano pontífice, siendo la primera conmemoración en honor a la realeza de Cristo celebrada en la parroquia de Candelaria en un ya lejano 6 de febrero. La celebración de la solemnidad de Cristo Rey en Guatemala no fue realizada al azar, Dicha designación fue parte de las actividades del décimo aniversario de consagración de la antigua y milagrosa imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, cuya advocación se le conoce desde esa época. Especial mención merece que se conmemoró por primera vez en el mes de febrero y por tal situación, siendo posteriormente trasladada la festividad al mes de octubre para cumplir con el calendario litúrgico. En 1928, precisamente, la Semana Santa de ese año, tiene lugar en la parroquia de Candelaria la bendición de un estandarte para el cortejo del Jueves Santo, el cual lleva la inscripción de Cristo Rey. Y con esto nos damos cuenta como un año de haberse celebrado por primera vez esta solemnidad en Guatemala. Tras el concilio Vaticano II y la reforma litúrgica de su santidad, Pablo VI en 1969, la fiesta cambia de significado y de nombre, llamándose Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo y pasando a celebrarse el último domingo del año litúrgico del rito romano. Continuamos pues con la música y a continuación escucharemos de la inspiración de Fabián Rojo Chacón, Bálsamo es tu Nombre. La Iglesia Católica y la Hermandad de Jesús Nazareno de Candelaria querían hacer más énfasis en dicha solemnidad y la advocación con la cual su imagen titular era ya identificada, conservándose desde esa fecha el citado estandarte. Esta bella pieza bordada a mano por la señorita María Bram, vecina del barrio de la Parroquia Vieja de la Nueva Guatemala, es sin lugar a dudas una joya del patrimonio de la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca, Realizada hace ya 89 años, la cual se puede apreciar cada Jueves Santo en el cortejo del Nazareno de Candelaria y el diseño del escudo lo realizó el señor Manuel Ortega, como una gratitud a la citada imagen y con el deseo de cumplir las instrucciones del Papa Pío XI de dar a conocer la citada festividad, siendo puesto en una estructura cuya remata es una bella cruz de metal color oro y realizada por el obrero Federico Pineda. La solemnidad de Cristo Rey es un claro ejemplo de la recuperación de la iglesia católica en la sociedad guatemalteca de inicios del siglo XX, cuando se da todo el auge y pompa de esta festividad para reafirmar no solo la presencia de Cristo en la sociedad, sino también para demostrar que a pesar de las persecuciones, el catolicismo seguía siendo fuerte en Guatemala. Sin embargo, es importante resaltar que la vocación hacia la imagen debido a que la celebración por primera vez se daba frente a tan icónica escultura, no fue designio específico de las autoridades, ni fue un nombramiento por bula papal como narra la tradición oral. Continuamos con el recorrido musical y de Ricardo Queiroz escucharemos a continuación Consagración a Jesús de Candelaria. El cierre del año litúrgico en su momento fue celebrado con la imagen de Cristo Rey del Universo, que se venera en la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, Santo Domingo. Por algunos años se realizó con pompa y decoro. Sin embargo, al ser en inicio de la celebración en el mes de octubre, poco logró arraigarse en la feligresía, ya que este mes es dedicado íntegro a la celebración de la patrona de Guatemala, la Virgen del Rosario. Enmarcada en la celebración litúrgica, muchos templos y hermandades han realizado distintas actividades como las que se realizan en el Santuario Arquidiocesano del Señor San José, con Jesús de los Milagros, que ostenta un nombramiento arzobispal como Rey del Universo. También el Santuario del Hermano Pedro en San Francisco el Grande, de esta ciudad colonial en Antigua Guatemala, con Jesús Nazareno del Perdón. Y en otros templos donde, con imágenes de pasión, se le rinde homenaje al Rey de Reyes. ¡Que viva mi Cristo! ¡Que viva mi Rey! ¡Que impéredo quiera triunfante su ley! ¡Que impéredo quiera triunfante su ley! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Es momento de continuar con este programa musical y escucharemos la reconocida marcha fúnebre de Fabián Rojo, que lleva por nombre Cristo Rey. dejamos que Cristo reine en nuestra alma, no nos convertiremos en dominadores y seremos servidores de todos los hombres. Vamos a confiar al Señor nuestra decisión de aprender a realizar esta tarea de servicio porque solo sirviendo podremos conocer y amar a Cristo y darle a conocer y lograr que otros más lo amen. Servir a los demás por Cristo exige ser muy humanos y si nuestra vida es deshumana, Dios no edificará nada en ella porque ordinariamente no construye sobre el desorden, sobre el egoísmo, sobre la prepotencia. Hemos de comprender a todos, hemos de convivir con todos, hemos de disculpar a todos y hemos de perdonar a todos. No diremos que lo injusto es justo, que la ofensa a Dios no es ofensa a Dios, o que lo malo es bueno, pero ante el mal no contestaremos con otro mal, sino con la doctrina clara y con la acción buena ahogando el mal en abundancia de bienes. Así, Cristo reinará en nuestra alma y en las almas de los que nos rodean. En esa solemnidad, reconozcamos a Cristo como nuestro Rey y Salvador. Con esto, queremos llegar al final de este programa y agradecer su sintonía. Nos escucharemos en una próxima edición de Marchas con Historia, que se transmite desde la antigua Guatemala, a nombre de la Hermandad de las Consagradas Imágenes, del Señor sepultado y María Santísima de la Soledad, del Templo de la Escuela de Cristo.